0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao 4OLCast Linha de Chegada, essa é a primeira edição do ano de 2021. Hoje, pela primeira vez, a gente tem um, um convidado especial, o João do Brasil no grid. Então, a gente vai falar sobre os jovens pilotos do, do automobilismo brasileiro, os que têm chance de chegar na Fórmula 1, os que podem vir a chegar, os que estão mais próximos, estão mais difíceis, mais difíceis de entrar. A gente também tem uma pauta, né? porque a gente não vai falar só disso, a gente vai falar um pouquinho de Fórmula 1 na Band que é uma mudança radical em relação ao nosso último podcast, porque no último podcast a Globo estava garantida, a gente estava tudo garantido que ia ser para a Globo, e aí mudou tudo. E depois nós vamos falar das Acidente da Lose, que é uma breaking news dessa semana, se eu não me engano, de, de, de sexta-feira, o né, um Acidente, e fazer as considerações finais. Então tá, Então antes da gente é, falar mais, esse é o nossa segunda temporada, a gente teve algumas edições ano passado, Uh, estou eu, Alexandre Perim Macaco velho, veterano E mais os jovens, Gustavo Rodrigues E Jonathan Laval O Vitor Aparecido, que sempre participa Dessa vez não vai conseguir participar A gente vai tentar ajeitar uma agenda para ficar mais fácil Mas a gente quer muito que tu volte Então, Vitor, tu tem que escutar esse podcast para poder saber que a gente te quer de volta Então a gente não vai te falar isso lá no grupo Então seja bem-vindo Torcendo muito pela sua volta e que tenha muito sucesso Nessa nova empreitada que está desse ano então, tá, vamos lá. Eu não vou falar. Eu quero que o João se apresente, nome completo, idade, aonde que trabalha, suas redes sociais, o que que te levou a esse caminho do Brasil no Grid, o que que te buscou isso e, cara, tá contigo agora. Eu vou passar a palavra para ti. Primeiro tu te apresenta, depois a gente vai fazer uma rodada de perguntas e, e, e queremos te ouvir. Manda bala, João. Primeiro,
1: prazer, Alexandre, prazer, Gustavo, Jonathan, por, pelo convite, tá aqui fazendo parte desse primeiro podcast do ano. É, meu nome é João, João Marcos. O pessoal conhece mais como Allen na, na, no Twitter, na, na Twitch. É, eu tenho 24 anos, sou morador do litoral de São Paulo. Fã de automobilismo, como vocês vão perceber ao longo da conversa. Fã de futebol também. E, cara, começou... A gente começou... O Brasil no Grid, que é a nossa página no, no Twitter, é eu e alguns amigos meus, o Ali, o Eduardo, o Ayrton, Vinícius, Enzo, entre outros. É, no meio do ano passado, durante a pandemia, é, a gente é, é, acompanhava as lives ali dos irmãos Sutipaldi, né? O Pietro e o Enzo, e acordando de madrugada para assistir as corridas, só que a gente percebeu que não tinha só aqueles dois pilotos ali para a gente acompanhar tem todo tem todo um uma galera que está buscando essa vaga na Fórmula 1, e a gente percebeu também que tinha mais gente com vontade de assistir de acompanhar é, o que que esses pilotos estavam fazendo qual eram as provas que eles estavam correndo os horários aonde a gente aonde eles conseguiam acompanhar a transmissão então a gente criou a página para divulgar inicialmente isso o perfil desses pilotos é como que eles chegaram, até onde eles estão, o, o campeonato que eles estavam correndo, as categorias, né, F3P, F3 PIA, é, F3 Regional, que agora é Pine Fórmula Renault, F4, é, o SF 2000, enfim, e os horários, é, de, todo final de semana postando horário, acabava a corrida, a gente ia lá postava o resultado para a galera acompanhar, e daí... Foi crescendo, foi crescendo, e hoje a gente também está com um podcast, é, a gente tem um outro um podcast próprio lá, que a gente fala sobre, a gente faz um papo com os pilotos, falando sobre a carreira deles, o que, que eles é, pensam para o futuro, como é que eles estão se preparando para esse ano, como é que foi o ano passado para eles, com a pandemia e tudo mais, e
0: mais uma vez, agradecer o convite aí, bora, vamos bater um papo. Então tá, Gustavo, começa aí as perguntas, manda bala.
2: Boa noite, galera. Mais uma vez um
0: prazer né, estar aqui participando do podcast, mais, um,
2: mais uma temporada. É, queria começar com o João, né, para a gente poder falar sobre os pilotos. Vamos começar pelo Druvovich, que eu acho que é o principal nome hoje nas categorias de base, digamos assim, nas categorias de acesso para é... a teve a sua temporada de estreia na Fórmula 2 aí, pela MP Motorsports conseguiu três vitórias no campeonato, teve um, um grande desempenho, é, foi campeão na Eurofórmula também em 2018, temporada que o Guilherme Samaya também participou, e se une agora a Univirtuose para mais uma temporada, é, uma equipe melhor, uma equipe que ele tem mais possibilidade de, de, de brigar à frente do grid eu acho que é, é como força aí na hierarquia a Prema e a RT estão mais à frente mas é um grande salto também pro pro Dragovitch é, queria sua opinião João o que que você acha sobre o Drogo é, sobre o futuro dele na própria Fórmula 2 o que que a gente de repente pode esperar do é, o que que a gente pode esperar do futuro será que em 2022 pode pintar algum
1: brasileiro Queria que você começasse pelo, pelo Drogovic. Então, o cara do Grovich é um talento, né cara um achado no automobilismo. O que acontece? Em 2019, ele correu a Fórmula 3 da FIA, mas ele não teve desempenho. Talvez pelo carro ruim, talvez não estivesse tão acostumado. Ele não conseguiu ter resultados. E quando ele foi para a Fórmula 2, para MP, a MP não é uma equipe vitoriosa, não é uma equipe de ponta. E ele conseguiu transformar a MP numa equipe de ponta. Numa equipe vitoriosa. Ele conseguiu vencer corridas. É, corridas 1, um, corridas 2. Não só isso, brigar é, lado a lado com, com os principais carros, da Prema, da Uni, da Arte, da Hightech. Ele conseguiu brigar ali lado a lado com esses carros. Um carro que consideravelmente é, é bem pior é, melhorou sim bastante esse último ano mas ele, ele não é um carro competitivo a ponto de ganhar então o Drugo ele mostrou para o mundo esse talento e aí por isso ele recebeu essa vaga na Uni Virtuose é, ele vai dirigir um carro que é vice-campeão de 2020 né o carro que era do do. Até esqueci o nome do piloto em inglês. Do Callum Aylot. Isso, do Aylot. Perfeito. Vai dirigir esse carro, vai ter grandes chances de, de ser campeão da categoria. E para chegar na Fórmula 1, cara, vai ser um, um passo complicado porque hoje em dia a gente tem as academias, né? E ele tá tentando fazer um caminho sem, a, sem as academias, né? Academia da Ferrari, Renault, Red Bull. Ele não é filiado a nenhuma academia. Então vai ser bem complicado, talvez com as mudanças de regulamento, uh, com o fim da pandemia melhore a questão financeira dos mercados e ele consiga patrocínios. Vamos, vamos, vamos ver, é um, é um piloto a se observar, é, grandes expectativas para esse ano, para ele ser campeão. É, ano passado a gente viu o Aylott ganhando é, as primeiras corridas ali com, com o Schwartzman. É, então, acredito que nas primeiras corridas a gente já vai conseguir ver, é, ter um, um prognóstico do que pode ser o resto do ano para ele.
3: Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde para quem está nos ouvindo. Boa noite, boa tarde para o João. Bem legal a gente, a gente receber o João aqui e eu estava dando uma olhada hoje lá na página do Brasil no Grid, muito bem feita mesmo, bem bacana. E a minha pergunta é sobre o, o brasileiro, o jovem piloto brasileiro de 17 anos, carioca, o Roberto Faria, que está correndo na Fórmula 3 asiática. Eu acho que ele estava na, na Fórmula 4 britânica e daí foi para a Fórmula 3 ano passado. Eu estava até lendo uma entrevista no, na, Veja, na Veja Rio, que ele deu no final do ano passado, bem legal, ele falando sobre... A pandemia, como afetou ele, ele ainda estuda, está no colégio, é muito jovem o cara, e parece que tem um enorme potencial, que é um que é um prodígio. Eu não conhecia ele muito, mas daí eu estava olhando a, a sua página e me chamou a atenção ele, os resultados dele. Muito jovem, parece bem avançado, então eu queria que o João falasse aí um pouco sobre ele. Seja bem-vindo, João.
1: Obrigado, obrigado, Jonathan. Cara, o Roberto também é uma novidade, eu não conhecia. É, eu fui conhecer o Roberto em agosto do ano passado. Os amigos meus já conheciam ele. É, ele, como você falou, ele estava na F4 britânica. E aí ele, na, a equipe dele, a Fortec, subiu ele de categoria para disputar a F3 é, britânica durante, durante uma etapa lá e ele acabou ficando com a vaga. É, a Fortec não é uma equipe muito forte. Mas ele conseguiu melhorar os resultados dele ao longo da, da temporada. Tanto que na última corrida da temporada ele conseguiu um segundo lugar. É, por pouco ele não, não venceu a, a, a etapa. E esse ano vai continuar na F4 Britânica, na Fotec, né? E correu agora, está tá, tá nesse momento, disputando a F3 Asiática. Né? É, vai ter a última etapa semana que vem da F3 Asiática ele também vem melhorando o carro, desenvolvendo o carro na F3 asiática, é uma novidade para ele, é, em conversas particulares com ele, ele falou que tem um volante mais pesado, mais parecido com o da F3 regional, da, 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 que agora é F3 by Renault, é, by Alpine, né, é, ele, ele é um piloto muito jovem, como você falou, ele, ele ainda está estudando, a gente viu casos como, por exemplo, do Enzo, né, que ele estava no passado... Na Itália, mas estava fazendo uma classe é, da escola nos Estados Unidos online. Então esses pilotos eles acabam se dividindo muito para poder conseguir é, brigar pelo sonho deles. E agora em 2021, eu tô, eu tô bastante esperançoso que ele possa conseguir conquistar algumas vitórias. Isso é importante para a carreira dele, para ele poder talvez evoluir de categoria é, quem passou já também pela pela fórmula pela fórmula 3 britânica foi o, o Pietro né há muito tempo atrás é, correu naquelas pistas e durante durante esses finais de semanas da Ásia a gente vê ele é, melhorando a questão de fazer um bom tempo no Qualify né para poder largar bem ele está penando um pouco no pace, ele falou recentemente que, ele, que o, carro, o carro ele perdia um pouco de ritmo durante, durante a corrida e para quem assistiu, para quem acompanhou, viu que nas primeiras voltas ele estava aparelho com, com os primeiros carros, uns carros da ponta, como o do, o do Chauvet, que ele venceu a maioria das etapas, mas é, dos 10 minutos finais das provas, é, o carro ia perdendo potência é, ficando um, um segundo e meio atrás por volta. Então vamos ver se nessa última etapa que vai ser o final de semana que vem em as Marina é, ele consegue brigar por pódio né ele chegou esse final de semana a ficar em quarto brigando ali pela terceira posição é, no Grid durante a corrida mas acabou tomando uma punição foi, caiu para nono Então vamos ver se ele consegue trazer um pódio da Ásia ainda.
0: Bom, agora é minha vez de perguntar. Eu tenho várias perguntas, tá? A gente não vai, vai <risos> pode, longe. pode fazer, pode fazer. Mas, mas vamos lá. É, assim, uh, o, a gente já falou do Durgovic, a gente já tem uma expectativa bem boa, porque esse ano a gente, inclusive, vai poder ter mais facilidade, mas a gente fala depois, de poder acompanhar as provas de F2 e F3, principalmente F3, que não tinha como ver ano passado. Mas, assim, voltando aos pilotos brasileiros, o Drogovic ele já está um nome consolidado em relação até mesmo ao pessoal que acompanha, que é o público-alvo do Brasil no grid, o pessoal que gosta do mobilismo, já se falou nas corridas de Fórmula 1 e tal. Mas, assim, eu particularmente, eu não vi nenhuma corrida, mas tudo que eu leio, dizem que um dos pilotos brasileiros mais talentosos é o Caio Coleto, que esse ano vai correr na F3, correto? Acho que na mesma equipe que o Drogovic era piloto, na MP Motorsports, mas é na F3, com certeza. Uh, o que que tu sabe sobre ele? Porque ele tem uma vantagem em relação ao próprio do Govitch, como tu acabaste de falar, que é o fato dele de já estar tá numa, numa academia, ele já pertence à academia da Renault, isso facilita principalmente para a visibilidade das grandes equipes e eventuais oportunidades nas categorias acima, talvez até na Fórmula 1, mas o que que tu sabe, o que que tu sente em relação ao Caio Colé, e principalmente como é que é o aporte financeiro para ele? Porque a gente já conversou aqui inúmeras vezes no podcast, se não tiver grana, não tiver apoio, e isso eu vou fazer na minha próxima pergunta, é difícil. Por exemplo, o Gianluca Pentecoff, que a gente ainda vai falar nesse podcast, ele é um piloto que tem bom talento, ele fez uma temporada espetacular no passado, mas ele está completamente sem dinheiro. E até foi muito surpreendente a migração dele da Fórmula é, Regional Europeia direto para a Fórmula 2, que ele vai correr na equipe do final do Adrian Campos na na Campos Motorsports esportes na, na F2. Mas, assim, o Caio Colet, o que, que tu tem sobre o talento dele? O que, que tu, tu leu sobre isso? E como é que é a questão financeira? Ele tem um pouco mais de suporte? Ele tem um pouco mais de grana? O que, que tu sabe sobre ele, João?
1: Então, é, o Caio Collet, como você bem falou, ele tem essa questão de ele já pertencia a uma, uma academia de pilotos, né? Que era a academia da Renault e agora é a Alpine, né? É, cara, ele... Ele foi vice-campeão ano passado da Fórmula Renault, que vai se juntar esse ano à F3. Ele, ele assume esse carro da, da, da F3 FIA, da MP Motorsport, com, com bastante confiança, porque ele veio brigando pelo título até as últimas corridas. E o carro da F3, da F3, da, da Fórmula da Renault, é, era um carro mais, mais pesado, mais duro de se guiar, então eu acredito que ele vai, vai conseguir se adaptar bem, é um piloto muito talentoso, por onde passou ele conquistou título, conquistou pódio, é... eu ainda tenho minhas dúvidas em relação à equipe, a, a MP ela, ela é uma boa equipe, mas ela não é uma equipe de ponta, que briga, a gente viu ano passado, é, a Prema praticamente dominando, é, com dois ou três pilotos, se eu não me engano, brigando pelo título até a última corrida. Então, é bem difícil brigar com a Prema na Fórmula 3. É, vamos ver se ele consegue, pelo menos, é, trazer alguns pódios. Isso já seria um baita resultado no primeiro ano de Fórmula 3. É, quanto ao aporte financeiro, ele tem alguns patrocinadores que são patrocinadores do mercado europeu. né? Então, isso facilita bastante. É, no caso, no caso do, do Enzo, por exemplo, que acabou de sair da, da Fórmula 3, os patrocinadores deles é do mercado latino, do mercado brasileiro, aqui, da América do Sul. Então, como o mercado financeiro daqui está tá um pouco instável, está fraco, né, por conta da pandemia e tudo mais, já não é de, de hoje também, é, o colei tem essa vantagem. Ele tem como, como apoiador a Richard Miller, que é uma marca de relógio que está na maioria dos grandes pilotos, é, acompanha a a para Motorsport, que também é uma concessionária grande de Porsche. É, enfim, tem empresas de, de, de energia, tem algumas empresas que, 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 que apoiam ele. E eu acho que isso é muito por conta também da equipe da, da Renault. É, como é uma equipe muito tradicional é, e ele já está há um tempo já é, lá, ele ele tem essa essa como que eu posso dizer é, a carreira bem gerida, né? Isso ajudou ele a ter bons apoiadores. Então eu acho que ele pode sim é, chegar talvez até com mais facilidade do que o, o Drugo na Fórmula 1 eventualmente um dia. Mas vai depender da... dos resultados dele. né? O Drogo ele já, já se provou no ano passado um, um piloto que tem condições, mas o Kole, ele é um piloto mais jovem, está chegando agora na Fórmula 3 regional. Vamos ver se ele vai conseguir desempenhar tão bem quanto ano passado. Né?
3: Então a minha segunda pergunta, o Perim até falou, é sobre o Gianluca Petekoff lá que ele teve um 2020 incrível, né, foi campeão da Fórmula Regional Europeia e tudo, e agora ele tá na Fórmula 2. Teve até aquele, que o Penha até citou aquele drama dele, o financiamento para poder terminar o campeonato lá, e ele conseguiu a vaga na Fórmula 2, ganhou acho que quatro corridas, né, na Fórmula Regional Europeia, teve vários pódios. Queria saber qual que é a tua expectativa, João, sobre o Gianluca Pentecoff na, na Fórmula 2 agora.
1: Cara, a minha expectativa é que o carro da Campus Racing não estrague o talento dele. É, a, a Campus é uma equipe tradicional, mas ela não vem muito bem. Né? É, a gente recentemente é, o, Carlos, o, o Carlos Campos lá. Adrian adoro, Campos des perdão. Ele faleceu, né? E último, um dos últimos desejos deles foi ver o. o PT-Coff na, na Fórmula 2, na equipe dele. É, a gente viu outro brasileiro ano passado na campus, né, que era o Samaia e os carros da campus não estavam entregando resultado. É, a questão do talento dos pilotos também era questionável, mas os carros não estavam bem. É, vamos ver se esse ano melhora pelo menos um carro que, que possa brigar por pontuação. É, seja entregue para ele, porque se isso for entregue para ele, você pode ter certeza que ele vai conseguir é, mostrar todo o talento dele, a gente viu esse drama dele ano passado, faltava dinheiro para completar algumas etapas é, as etapas finais, aliás e por pouco ele não ficou sem equipe esse ano é, por conta desse, dessa questão financeira e eu estava conversando outro dia com Gabriel Bortoleto, né, que é outro, outro piloto aí que tá, tá chegando também, é, e eles acabam morando um próximo lá, um próximo um do outro lá, e dividem muito, muitas coisas, né, o Bortoleto falando que nas últimas, na, nas últimas etapas ali, o, o PT Koffi é muito preocupado com o futuro dele, com, com a, a chance dele perder o título é, se tornando real porque ele via que se ele conseguisse conquistar o título ele teria algum jeito, uma saída de, de, de em relação a, a conseguir seguir né, nessa busca pelo sonho dele é, por conta da questão financeira então ele estava muito preocupado vivendo dias tensos ali nos últimos, nas últimas etapas é, eu acho que o Gianluca ele movimentou bastante a internet. Eu acho que a galera conseguiu ver quanto ele é forte aqui no Brasil, quanto ele tem uma fanbase legal é... e que ele tem talento também, né? Ele não foi campeão à toa. Ele ganhou do, do Arthur Leclerc, né? Na, na na final foi o grande rival dele na, na Fórmula 3 Regional. E eu acho que se derem um carro decente para ele, ele vai trazer bons resultados acho que ele possa vencer corridas que eu seria uma uma mudança d'água para o vinho muito grande né da, da Campos mas ele vai conseguir bons resultados dentro da, da, das limitações da equipe e vai ter ano que vem talvez em 2022 uma equipe melhor para ele
0: é, só para pegar o gancho tá João sem, sem fazer a minha pergunta vai é minha pergunta é. em relação a Campos né É só para ampliar o debate é, seria interessante que ele pelo menos tivesse algo mais ou menos parecido com o Jack Hitchcock no ano passado, né? Que a equipe não foi bem, o carro quebrava muito, o Samaya foi... Chegava a ser até vergonhoso na maior parte das corridas, porque ele era o primeiro a tomar volta, ele estava muito atrás, estava no ritmo de corrida, parecia realmente outra categoria. Mas o Hitchcock conseguiu dois podes, ele fez um quarto lugar, ele chegou em sexto, sabe? Ele conseguiu ali chegar, de vez em quando, pontuar... Tanto foi direitinho que ele acabou tendo aquela oportunidade da um Williams. Aí né? também não foi, né? Foi direitinho nos, nos, na, na, na corrida que ele pôde correr lá, na, lá no Bahrein. Mas então, assim, é, é, era só para complementar, assim, porque o Campos sempre foi um cara que gostou de pilotos brasileiros, nunca conseguiu graça já correndo a equipe deles. Tem alguns pilotos na forma Europeia e tal em relação ao, ao Petencoff, porque a Campos é uma equipe que não tem grana, e eu acho que vai ser preocupante essa temporada com mudança de gestão, porque sai um cara que já tinha corrido na Fórmula 1, já é dono de equipe há mais de 15 anos, para uma surpresa, né? Quem que vai comandar a equipe? aí que tá certo nesse momento, né? E foi uma morte surpreendente, não era alguém que já estava doente há um tempo, já estava transferindo, delegando alguma coisa e tal, não, cara é jovem, coisa sempre me assusta os pilotos que eu vi correr, morrer de velho, eu começo a ficar bem preocupado, sabe? Porque <risos> a idade está pegando. Uh, passa a palavra aí. Pode, pode seguir, Gustavo Jonathan.
2: Isso. É, aproveitando aí o, o gancho de Campos Racing, Samaia, vamos falar um pouquinho sobre o, o Samaya. É, a gente chegou a comentar um pouco sobre sobre ele no, em alguns podcasts né, rapidamente no ano passado mas aproveitando o assunto eu queria deixar pergunta para o João o seguinte a gente estava falando sobre o desempenho do, do Jack do Jack Aitken também é, até onde de fato o carro da Campus Racing ele é tão limitado até onde talvez haja uma limitação do Samaya e também, completando essa, essa, essa pergunta, é, é, diferente do Drogovich, né o Drogovich, ele sai da Eurofórmula em 2018, onde ele foi campeão, ele tem uma transição da Fórmula 3 e depois ele chega à Fórmula 2. O Samai ele sai direto da Eurofórmula para a Fórmula 2. Pode afetar no desempenho em relação à adaptação, a questão da, da afinidade com essa transição, experiência, mudança de categoria é... e já não é um piloto tão novo né? Ele 25 anos no... no final de... desse ano, de 2021 é... e o que, que a gente pode esperar da... não digo nem do, do futuro do, do Samar ou outra categoria mas da carreira do Samar é... o que, que a gente pode comentar, o que, que a gente pode imaginar para
1: futuro de carreira dele Cara, é, em relação ao desempenho, eu acho que é 50% aí. Uma parte é da equipe e outra parte é do Samaia em relação aos resultados dele ano passado. Eu acredito que a Campus, é, como o Alexandre falou, tem esse problema financeiro, privilegiou o White por ser um piloto é, que tem um, um lastro maior, tem um aporte financeiro melhor. É, e também acredito que o Samaya, ele não conseguiu entregar aquilo que se esperava, é, eu acho que essa questão da adaptação pode ter contado sim, ele não é piloto genial, ele não brigaria é, por título se tivesse um carro muito melhor, eu, eu acho que ele, ele brigaria ali pelo meio de tabela, é, não acho ele um, 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 um piloto genial. Eu acho que ele tem talento, mas não é, não é uma coisa muito absurda. É, como você disse, ele tá um, já tá numa idade já para a Fórmula 2, até mesmo para a Fórmula 1. Hoje em dia, na Fórmula 1, chegam com 21, 22 anos no máximo, 23 ali, é, estourando os pilotos na Fórmula 1. É, então... Esse ano ele deve permanecer na F2, é, há, um, há um humor nos bastidores de que ele já está acertado com a Sharrows. É, eu não sei, não sei se isso vai, ser, vai acabar se confirmando. É, provavelmente deve ser o último ano dele na F2 já, vai ser uma passagem bem curta mesmo. É, cara, é é muito difícil hoje você conseguir seguir no caminho dos fórmulas. É, tava estava conversando com outro piloto da, da Stocklight recentemente, é, ele fala que é muito custoso, é né, muito difícil, ainda mais vendo a, como está o mercado financeiro, o quanto de, de dinheiro você precisa é, investir para conseguir se manter até conseguir ter algum retorno. É, eu acredito que... O Samaya, ele, no futuro, ele vai estar tá, é, fazendo essa transição para pro, os carros de Gran Turismo, que são mais baratos de se, de se pilotar, e na maioria das vezes você consegue ser um piloto contratado, e não um piloto pagante, como é no caso dos fóruns.
3: Então a minha última pergunta aí pro João vai sobre a, a Fórmula 2 e a Fórmula 3, né? Que a gente vai falar daqui a pouco, que vai ter transmissão no Band Sports agora. E na temporada passada a gente acompanhava no YouTube a Fórmula 2 e tudo mais, mas sem narração em português, sem comentários em português. E eu pelo menos via muitos brasileiros acompanhando, principalmente a Fórmula 2, mas alguns também a Fórmula 3. E eu queria saber se você acha qual vai ser a tua expectativa agora com mais visibilidade da, da F2, da F3 ali com transmissão em português e tudo, se os jovens pilotos brasileiros vão ficar mais conhecidos aqui no, no Brasil, porque a gente, tem muita gente que não conhece ainda o Diogo o, o Pentecoff o Caio Colé, se você acha que vai ser bom para eles terem mais essa visibilidade assim na, na transmissão, na televisão fechada agora no Brasil?
1: Cara, com certeza. É, a gente é conhecido muito é, como o país do futebol, né? Mas eu acho que a gente também é o país do automobilismo. A gente teve grandes pilotos na Fórmula 1, temos é, 101 vitórias, né? Eu estava vendo uma entrevista ontem do Reginaldo Leme que ele fala que os brasileiros venceram 101 corridas dentro da Fórmula 1. Então a gente tem esse, essa, essa raiz no nosso sangue, esse, esse DNA de velocidade para quem gosta de Fórmula 1, ou já gostou, porque é um fato que a Fórmula 1 ela perdeu um pouco do, do charme dela nos últimos anos e talvez tenha, esteja se recuperando agora. É, a, até mesmo para os brasileiros, né, que acabou, a gente acabou ficando sem piloto, a gente teve um, um hiato aí aí. Hiato aí até agora sem pilotos de.. do, do Brasil no, no grid. É, para quem gosta de Fórmula 1, a Fórmula 2 e a Fórmula 3 vai se tornar uma paixão nacional. É, são duas categorias muito disputadas. Você vê muitas ultrapassagens. É, não são provas únicas, né, como sendo corridas 1 e 2. Estavam é, se estudando uma corrida 3 também recentemente. Não sei se isso vai acontecer. É, você vê mudanças o tempo todo no grid. É, Chance para todo mundo ganhar. É um... Talvez por ter essa questão de, de, de ser pilotos jovens, é, tem um frescor, uma, uma coisa diferente. É, é muito bacana de você, de você assistir, tem uma emoção diferente. É, são corridas assim que você olha, parece que você está assistindo uma final de campeonato no futebol. É, é uma coisa que a gente não, não, não tinha visto ainda na Fórmula 1 há um bom tempo que talvez desde, a, desde o Schumacher ter saído já não, não tinha essa, essa emoção. E a, e a Fórmula 2 a Fórmula, a Fórmula 3 têm conseguido trazer isso. Vai ser bem bacana para os pilotos brasileiros é, ter esse, esse novo canal é, de divulgação para eles. É, ano passado a gente viu aí, é, a Fórmula 2 pelo YouTube, pelo canal oficial da... Da, da Fórmula 1, é, esse ano a gente vai ter a Fórmula 3 né, e a Fórmula 2 na banda Esportes, é, eu acredito que a galera vai se surpreender com essas com essas categorias e vai vai acabar surgindo mais interesse dos brasileiros em, em que, são pilotos, que sonham em ser pilotos em disputar essas categorias, assim como vai ter mais interesse das marcas apoiarem essas promessas até chegarem lá.
0: Ah, eu tenho uma pergunta uh, em relação a sobrenomes, tá? A gente sabe que um sobrenome famoso ajuda bastante, abre portas, exige, até gera uma cobrança maior, às vezes até injustificada, por exemplo, o Mick Schumacher, ele, ele muitas vezes foi tratado como se fosse um piloto bem ruim, e ele não é. Uhum. Mas, assim, uh, tem três pilotos brasileiros que utilizam sobrenomes, sobrenome, digamos assim, os que estão mais em visibilidade. O Pietro já correu na Fórmula 1, a gente acredita que, tu pode confirmar, se tu tem alguma visão diferente, que ele, que ele realmente está buscando uma carreira na, nos Estados Unidos. O, o Enzo, ele é um piloto muito jovem, bem mais jovem do que o, o, o Pietro, acho que uns 4 anos de diferença, né? Tem uns 3, 4 anos de diferença. É,
1: 5 anos, se eu não me engano. Então, é,
0: e ele ainda tem bastante espaço, tanto para correr na, nas categorias de de base ainda na Europa, como, por exemplo, para poder voltar para os Estados Unidos. Eu acho que o Pietro vai para os Estados Unidos, mas eu gostaria da sua opinião sobre isso. Mas tem um nome que, que me surpreendeu no que aconteceu, que é o Dudu Barrichello. Ele tem feito boas corridas nos Estados Unidos, ele fez, fez as categorias de base muito bem, e ele, esse ano, migrou para a Fórmula, eh, Fórmula Regional Europeia, que é da onde, eu, se me corri, se eu estiver errado, da onde o Pentecoff saiu agora. né? Ele saiu, acho que, da mesma categoria. O Dudu tem 19 anos. Ele tem um sobrenome importante. O pai dele foi um piloto muito bom. Ele conseguiu bons patrocínios. O Dudu tem patrocínio de banco, tem patrocínio da Toyota. Ele tem uma estrutura diferente disso. É, não é, a gente não tem ainda como cravar em relação ao talento. Mas o Dudu, aí é uma pergunta para ti, João. Ele já tem uma estrutura de um piloto que pode chegar na Fórmula 1, né? Porque ele tem a grana, ele tem o sobrenome e já tem mostrado bons resultados. Eu, eu queria que falasse assim, desses três, assim, do que, que tu imagina da, da carreira desses três.
1: Cara, eu vou começar pelo, pelo mais velho aí, o Pietro, é, já colocar o Enzo nisso aí também. É um sonho dos dois, do Pietro e do Enzo, lutarem a Fórmula 1 juntos, não sei se dividindo a, a mesma equipe. Mas com certeza o grid de largada. É, eles têm essa questão do sobrenome. É, o, o Pietro foi o quarto Fittipaldi a, a disputar a Fórmula 1. Então tem essa, essa questão do DNA. no e é a primeira deles.
0: vez que a, que a terceira geração também chega na categoria, né? Isso também não tinha acontecido.
1: Isso é, então. É a primeira vez. Então é, é uma pena que ele não vá. É, ele não tenha conseguido a titularidade ainda, eu acho que ele é um piloto muito melhor do que, do que, por exemplo o Russo que acabou de assumir como ele era melhor do que os dois pilotos que estavam lá, não desrespeitando a história deles, o Grosjean e Magnussen, ele conseguiu é, se você for analisar bem friamente resultados é, muito bons perto é, é, perto do que os companheiros estavam fazendo uhum. os caras estavam lá 10 anos dirigindo aquele carro ele ficou um ano sem dirigir é, conseguiu fazer quase o mesmo tempo em questão física conta, ele foi chamado de última hora apesar de ele estar tá acompanhando uh, a equipe não é a mesma coisa do que você estar tá dentro do carro é, foi, foi, foi bacana de ver ele dirigindo o carro da Fórmula 1. Tem um brasileiro de novo no grid da Fórmula 1. É, eu acredito que esse ano ele vai disputar alguma categoria nos Estados Unidos. Provavelmente a Indy. O talvez Pietro. a Indy Light. O Pietro, o Pietro vai para a
0: Indy Pro, que acho que é Indy Light, né? Indy Pro. Na equipe Andretti.
1: Então, o Enzo vai para a Andretti. Isso. A Indy Pro 2000. O Pietro ainda não, não anunciou. O Pietro ainda não anunciou, ele continua como reserva, piloto de teste da Haas, é, ele tem essa confiança do, do, do Gini, do Gini Haas, que é o dono da equipe, e do Steiner, que é o, o chefe da equipe. Que inclusive moram, é, o, o Gunter, né? ele mora no, na mesma cidade do que, do que o Pietro lá nos Estados Unidos, na Carolina do Norte. É, a ideia pelo que se fala é que ele vá disputar a Indy e tente conciliar isso com o calendário da, da, da Fórmula 1 para caso haja é, a necessidade dele assumir alguma das vagas, ele possa estar à disposição,
0: até porque o, o é. risco é grande tendo o Mazepin como piloto, né? Então,
1: é, então, é justamente o que eu ia falar: o Mazepin ele, ele, ele tem essa vaga muito por questão financeira, ele não é um mau piloto, não, mas é. ele, não é, ele não é um gênio a ponto de, de chegar à Fórmula 1. É, mas ele tem essa questão financeira muito forte, é, só que ele, não sei, talvez pela idade, ou se é questão de caráter mesmo, ele tem os deslizes deles lá, é, já entrou na Fórmula 1 com os dois pés na, no, no peito, com né? uhum. um, 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 um caso de assédio na Rússia, ah, pediu desculpa, mas não é tão simples assim. E recentemente ele foi. Ele, ele, ele tomou uma multa, se não me engano, semana passada na Inglaterra, por ah, se não me engano, ultrapassar que questão de velocidade. Eu não lembro. Ele tomou uma multa de trânsito. Ele conseguiu tomar uma multa de trânsito. É... Ele e, e o Enzo, o Enzo, cara, é. Os dois pilotos, eles, eles, apesar de terem um sobrenome, eles não têm essa questão financeira, né? Uhum. É, e o Enzo, o Enzo, ele tem muito talento, ele é, ele é mais talentoso do que o Pietro até. Eu acho que o, quando a gente faz um paralelo é, entre o Enzo e o Pietro, eu acho que o Pietro, ele é, ele é um pouco mais parecido, assim, o, fazendo um paralelo com o futebol, quando a gente fala de Cristiano Ronaldo, a gente fala do cara que é, trabalha muito duro, né? Uhum. É, enquanto o Messi é um cara que tem um talento muito, muito maior. Eu acho que o Pietro é esse cara do trabalho duro e o Enzo é o cara do talento. Não dizendo
0: que o Enzo não, não,
1: não treina, não se esforça. É claro que ah, se esforça.
0: Tu tá falando de Nadal e Federer, né?
1: Isso, isso, perfeitamente. <risos> sim, sim, sim. Entendi. É, mas assim, ele, ele tem muito talento, é jovem, ele vai fazer 20 anos esse ano. É, ele veio para a Indy Pro 2000 porque ele vai ter um, um aporte financeiro melhor aqui. É o tempo dele tipo assim, tentar conseguir melhores patrocinadores, mais visibilidade e juntar uma grana melhor para voltar para Fórmula 2, talvez, em 2022. Entendi. Isso se ele não for um grande sucesso aqui, é acabar pegando gosto, paixão não. e acabar ficando. É até agora Pode do que a gente viu. né porque sobre a Pode a... acontecer.
0: Sobre é. nomes e, e a e a e a Índia ela deu uma ela tá renovando né porque não, aqueles pilotos veteranos como Elinho Tony já saíram Sim, eles estão eles, eles tão saindo o Tony ainda fica viu é e, e assim pouca gente sabe né o Enzo e o Pietro eles são sobrinhos do Max Paps por casamento, sim, sim. porque ele é casado Max Papos, o Marcelino Papos, que chegou a correr na Fórmula 1, isso eu nunca me lembro, mas com certeza correu, correu né? E ele correu. tem algumas histórias bacanas no automobilismo norte-americano até uma corrida que, que ele ia ganhar e faltou gasolina na última curva. O Tony Canaia ganhou e quase que os analistas passou ele, em Michigan, se não me engano. E, uh -huh. e, então tem umas histórias bacanas. Ele é casado com a Tatiana Fittipaldi, que quem é criança viu uma propaganda de, dos anos, sei lá, dos anos 90, que tinha a Tatiana Fittipaldi. Então, aquela Tatiana Pitipaldi da propaganda, vocês procuram no YouTube, procuram lá, Tatiana Pitipaldi, para o comercial alguma coisa, vocês vão achar. Vocês sabem, eu conheci, oh, Tatiana Pitipaldi, tararara, tararara, tararara", não lembro o que era propaganda, mas lembro que tinha Tatiana Pitipaldi. Ela acabou com o Max Pappes. Max Pappes não era um piloto ruim, não. Ele era da, da turma lá do do, do do Greg Moore, do Dario Franchitti, do Tony Canahan, estavam bem. Já tem a sim, forma sim. do Brad Pack, né? Do mesmo jeito que tem no, no cinema, o Brad Pack, também tem no automobilismo norte-americano. Mas então, e o Dudu? Esqueci, fechando, te, te interrompi no meio. E o Dudu? Só, é, cara, o Dudu, ele meio que um
1: caminho inverso, né? Ele começou pelos Estados Unidos, porque, apesar dele ter esse sobrenome uhum. é, e do, da carreira brilhante do pai dele, primeiro que ele não queria é, é, que vissem essa imagem do pai dele tão forte nele. Ele queria que vissem o Eduardo Barrichello, não o, Ruben, o filho do Rubens Barrichello. Uhum. É, segundo que ele não tinha essa questão, de, é, apesar dele de ter essa questão financeira, não era forte o suficiente para ele brigar por títulos. Ele, se ele fosse para lá, ele teria grana para ir, mas ele ficaria numa equipe é, de menor expressão. Talvez não, não tivesse a chance de mostrar todo o talento dele. Então ele preferiu ficar nos Estados Unidos. É, foi vice-campeão da, US, da USF 2000 é, ano passado. Conseguiu conquistar alguns títulos. Tem um recorde da USF 2000 na Indy, é, na, na pista de Indianápolis. Ele vai disputar esse ano pela JD, Moro Esportes, se não me engano, é a equipe italiana, a, a, a FIA, a F3 regional. Né, e. Cara, o Dudu, ele tem essa questão da Toyota também, que a, a patrocinadora dele, ele, o pai dele é piloto da Toyota, conseguiu esse, esse apoio, o, o banco. Então, eu acho que ele vai brigar pelo título esse ano da, da Fórmula 3 Regional, assim como o Peter Kofi foi campeão ano passado, é, ele vai ter uma briga boa, tá? a equipe da Prima vem mais uma vez forte, tá tendo uma renovação muito grande. É, para talvez ano que vem brigar por uma F2, assim como o PTCO fez. Ele vai tentar fazer esse caminho. Ele já não é mais é, também tão novo, ele já tá com 20 anos. É, vai tentar fazer esse caminho para chegar talvez uma Fórmula 1. Vai depender muito da questão
0: financeira e do.
1: e do, dos resultados que ele vai mostrar. Né? Mas eu acho que ele tem, tem chance sim de, de, de ser campeão esse ano e mostrar, mostrar o talento dele e a gente vai ter mais um piloto na, na, brasileiro na Fórmula 3 Regional, tá? É, não foi divulgado ainda, mas já, a galera já, já tem esse papo já, é, de bastidores, de que o, o Bortoleto, Gabriel Bortoleto, que o irmão dele é, tem uma equipe na, na Stock Car, na né, KTF, é, ele pilotou ano passado pela, pela Prema na F4 Italiana, estaria indo esse ano para a F3 Regional. Uh, ainda não sabe a equipe, mas é muito provável que ele vá pintar por lá. E aí a gente vai ter mais brasileiros ainda é, brigando ali por, por vagas e, e, quem sabe, trazendo canecos e, e vitórias e alegrias para gente aqui no Brasil.
0: Eu acho que a gente conseguiu matar os pilotos. João, vamos fazer diferente, né? Tu tem mais algum piloto que tu diga assim, cara, temos que, dar um, temos que abrir o olho, tá indo bem. O Igor Fraga, por exemplo, foi muito mal na Fórmula 3 ano passado.
1: É, então. A gente tem alguns pilotos ainda que, que podem pintar, podem surgir. É, a gente não falou ainda, a gente tem. A gente falou do Pietro, que foi piloto de teste, tá? Provavelmente vai, vai ficar nos Estados Unidos esse ano. Mas a gente tem o Sérgio Sete Câmera, que é da, da Red Bull, é piloto de, te é, de teste de reserva da Red Bull, está pilotando na Fórmula, na Fórmula E. É, tem também um aporte financeiro legal, não sei se é o suficiente para assumir um dia a posição de piloto titular, mas tudo pode acontecer, né? Eu acredito que ele vai ter bons resultados esse ano na Fórmula E. É, a gente tem o Igor Fraga, como você bem falou, não foi muito bem. Muito por conta do carro, eu acho que ele é muito talentoso e o carro dele tava péssimo, quebrava quase toda a corrida, não conseguia fazer é, bons qualifais. É, não sei, ele ainda não, ele ainda não anunciou o que ele vai fazer esse ano da carreira dele. É, eu acredito que ele ainda vai ficar na Fórmula 3, tá? Primeiro que ele é da Red Bull, não. não confirmou a saída dele da Red Bull ainda Da academia da Red Bull é, Ele tem um bom patrocínio é, Vamos ver se, se pinta essa vaga Tem muitas vagas ainda em aberto né? da, F3, da F3 Da FIA Pode ser que ele, que ele pinte por lá E a gente tem o cara que era companheiro de equipe De equipe não, de categoria do Do, 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 do no ano passado né? Que é o Kiko Porto É um piloto muito jovem também é, Dividia Uh, morou lá no, com, com o Eduardo, lá na, na Flórida, é, conseguiu alguns bons resultados no ano passado. Vai continuar esse ano na USF. Vamos ver, a gente ainda tem, tem que observar.
0: Então tá, eu acho que nessa parte foi bom, a gente se estendeu bem, mas a gente ideia era explorar o, o convidado. É a primeira vez que a gente convida, a gente tá feliz que alguém está participando. Então, vamos lá, né? Vamos, João, vamos seguir para a pauta. O nosso próximo assunto aqui na nossa pauta é algo que a gente falou em todos os podcasts, que esse ano foi caótico em relação a isso. Direitos de transmissão da Fórmula 1, da categoria, na verdade, da Fórmula 1, da Fórmula 2, da Fórmula 3, do pacote Liberty Media no Brasil. E depois, de idas e vindas, que chegou-se falar em TV Cultura e a gente surtou aqui e disse em SBT, disse, olha, só faltou a TV Volta na Abrão porque todas as outras que foi esse ano. A Fórmula 1 foi confirmada, contrato assinado, tudo pago, chamada, profissionais, etc., na Bandeirantes. Depois de muitos anos, a Bandeirantes chegou a transmitir a Fórmula 1, se não me engano, em 81. Ela voltou, inclusive agora com o Reginaldo Leme e Mariana Becker. O Reginaldo já estava desde o final do ano passado na, na Band, e agora a Mariana Becker entrou, e a Mariana Becker, inclusive o marido dela, Álvaro, e não lembro sobre o sobrenome, ele foi um dos principais responsáveis por essa negociação de na Band. Então, quando a Mariana Becker foi, assim que a Fórmula 1 foi confirmada na Band, a Mariana foi para lá. Temos novidades também em relação ao F2 e F3, a gente já falou um pouquinho aqui. Elas vão ser no canal Band Esportes, que não é um canal que está muito é, divulgado no... no é, não tem um grande número de pacotes Por exemplo, na Claro, no meu pacote até tem No pacote básico, mas na maior parte Na Sky, nas outras não tem no pacote básico Mas é uma opção Quem quer, tem E a galera do GatoNet também vai ter Então a gente já sabe que bandes tem no GatoNet Vai ter F2 e F3 A F2, como disse, eu não sei se o Jonathan Ou o Gustavo, acho que foi o Jonathan Era só em inglês no canal do YouTube Da, da, da Fórmula 1 é, a F3 só tinha os highlights os melhores momentos, não tinha como ver o Sport TV chegou a transmitir algumas corridas no início da temporada depois largou de Mão então assim, não sabemos quem vai ser o piloto o, o, o narrador há uma grande especulação que pode ser o Sérgio Maurício, eu não sei acho que pode ser, é um bom nome, é um cara que gosta de automobilista, acostumado com os pilotos com a categoria
3: hoje ele até postou, Alexandre hoje ele até postou uma, uma frase meio enigmática no, no Twitter no, no Twitter dele, que dá a entender que, que ele vai ter uma mudança. Ele falou, a vida é feita de ciclos. Árvores floridas têm seu tempo para secarem. Árvores secas têm seu tempo para florirem. Mudanças são necessárias e o tempo é sábio na contagem dos minutos. Nem muito rápido, nem tão devagar. É só ter paciência e saber que o tempo não se controla, se ajusta. Então... Não,
0: então vai ser. Então tá, João, fala aí pra nós o que, que tu achou disso, o que, que tu espera pra essa temporada, os planos da Band, porque a Band tá se tornando um canal forte em automobilismo, né? Porque eles já têm a Stock Car desde o ano passado, eles conseguiram os direitos, eles têm a Fórmula Índia há muito tempo, e agora eles têm a Fórmula 1. Então, fala aí, João, manda bala. Cara, eu fico bem feliz com essa notícia,
1: é... A única coisa que me deixa triste em relação à Fórmula 1 sair da Globo é que a gente finalmente estava tá tendo as narrações do Everaldo Marques. Que para mim. Todos é um... ficamos! Todos choram! É, é, é para mim é um, é um dos grandes narradores da, da, da TV brasileira, cara. O Everaldo ele é muito bom. Eu sempre gostei dele eu sou eu sou fã de futebol americano também. Então, desde 2009, quando eu conheci o futebol americano, é, eu escutava as narrações dele. Eu sempre gostei muito, é uma pena, mas eu, de resto fico bem feliz. É, ano passado o Reginaldo ele já tinha é, ido para a Band para fazer a Stock Car, é, e ele mesmo não sabia ainda se teria Fórmula 1 esse ano é, na Band, ele, não, ele não, não contava com isso, ele foi exclusivamente para fazer a Stock, foi pego um pouco de surpresa. É, a gente viu aí a Mariana Becker também, já já indo né para a Band, fechou com a Band também, que é a repórter em loco né da, da Fórmula 1. Ela já tá desde, nossa, ela tem acho que uns 15 ou 20 anos já de, 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 de Fórmula 1. Tem a confiança das equipes, dos pilotos para fazer as entrevistas. E vai a gente vai ter as opções agora né, da narração em português da Fórmula 2 e Fórmula 3. Vai ser uma oportunidade muito boa para os brasileiros conhecerem essas. Essas categorias na, na, na Band Esportes, e a Band cada vez mais voltando a ser aquela, aquela Band é, repleta de, de modalidades esportivas. Né? O canal é, do esporte,
0: que o era o tema canal... na época do Luciano do Vale.
1: É, Bandeirantes o canal do esporte vai voltar... Não
0: pegaram isso as caras de pau, vocês são tudo novinhos, tá? Não, eu,
1: minha, eu, 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 não, eu não cheguei a pegar tudo isso,
0: mas eu assisti, sempre assisti muito grande <risos> tá louco. Cara, tu acordava domingo de manhã e tava tendo sinuca, e eu tô falando sério. É, era bizarro. É, era, bizarro. era legal, era legal,
1: era legal. É... A
0: Mariana Becker ficou 13 anos no automobilismo da Globo e 27 no total da Globo, mas 13 anos na Fórmula 1. Ela só na Fórmula, Fórmula 1, é,
1: então. E a gente, isso, já né?
0: tem, a gente já tem a Glenda
1: também, que tá na Band já, já faz algum tempo. Que uhum. foi da, da Globo, acompanhou durante algum tempo a Fórmula 1 também. É, então, acho que vai ser uma transmissão muito boa. Se se confirmar o, o narrador aí sendo o, o Maurício, vai ser bacana. É, como você falou, eles estão com a Índia há muito tempo. A estoque, cara, é, a estoque vai crescer muito aqui no Brasil. Ela já é grande, mas ela vai crescer muito. É, eu vi o pessoal falando ela era sobre. da Band,
0: né? Ela era da Band nesses anos que eu tô falando, e as corridas de estoque eram de manhã. Eles normalmente combinavam para ou não ficar no horário da Fórmula 1, porque eram menos provas, então não era tão difícil. Sim. Mas principalmente intercalar no dia que tinha corrida de Fórmula 1, não tinha estockar, e aí a Band tinha as corridas de manhã cedo, assim. Às vezes a gente saia da Fórmula 1 e ia para estoque, sabe? Era bem, bem bacana mesmo, bem bacana na época que era na Bandeira Ainda na época do Ingo Hoffman, Chico Serra, O
1: faz muito tempo. Sabe? Sim, então, e se eu não me engano, a gente vai ter também a transmissão da, da Stock Lite, né? Que é a categoria de acesso da, da Stock Car. É... Pela Band Sports ou pela própria Band? Pela, se eu não me engano, pela Band Sports.
0: Mas é legal, né? Mas é legal,
1: é, não, né? é bem bacana. Eu vou falar para você, quem acha que é a categoria da, da Stock Lite é uma categoria para iniciante, vai se surpreender com o nível. Os carros estão andando no mesmo tempo que os carros da Stock Car. Tá? É, os caras estão lá, os pilotos são pilotos jovens, é, alguns com experiência em fórmula, com experiências em, em corridas fora do Brasil. São uma molecada jovem muito boa que está lá. É, vai ter uma premiação boa esse ano também para os pilotos, se eu não me engano são é, 1,4 milhão para o campeão, uma coisa assim de reais vai ser uma, vai ser uma premiação muito, muito boa para o pro, pro campeão da Stocklight então a gente vai ter muita categoria, muita corrida para acompanhar, a Band está fazendo um serviço é, excelente para o brasileiro continuar a Fórmula 1 aqui no Brasil e Cara, eu só tenho a desejar o melhor para a Band para que a gente tenha boas transmissões.
3: E a saída da, da Fórmula 1 para a Band foi... Eu achei um negócio sensacional, porque na Band vai ser o principal produto. Não vai ter, não vai dividir espaço, por exemplo, com o Campeonato Brasileiro, é, da primeira divisão que tinha na Globo. Então lá vai ser o cargo-chefe, né? vai ser a menina dos olhos da Band, vai ser a Fórmula 1. Eu acho que vai ser muito valorizado lá. E a equipe que eles estão montando, além da, da Mariana Becker, tem a equipe que já trabalha na Band News FM, que é, acho que o Dinei Edson, narrador, e tem a Juliana Serrazoli, que ela até participou, acho que no dia depois que foi anunciado, ela foi no, no Band Esportes, no primeiro tempo, com o Elia Júnior, falou lá uns cinco minutos e tal. Achei legal isso, ela é uma ótima repórter. Ela é mora em Londres, Bom, né? Mari, ela é mora né? em Londres. Eu acho que ela até deve cobrir a Fórmula 2 e a Fórmula 3 e deixar a Mariana Becker na Fórmula 1 e a Juliana cobrir na rádio, na Band News, que vai continuar na rádio, né? Então, eles têm uma equipe boa. O Nelson Piquet provavelmente está muito feliz né? de estar na Band, até vídeo ele fez, né? Não vai ter o Galvão narrando. <risos> Ai, que, que é uma lenda.
1: Se eu, se, eu, se eu não me engano, o Felipe Jafone também deve, deve se tornar comentarista
3: também. Da, e o Felipe Jafone
0: seria muito sentido, né? Porque ele já, já foi funcionário da Band, né? Ele já participou um tempo na Band. Então, para ele, é super tranquilo voltar para casa.
3: Eu estava até lendo uma matéria agora do Motorsport.com que fala que a Band quer um, um ex-piloto, para comentar o laudo do Reginaldo Leme. Estou pensando no Rubinho Barrichero, mas o Jafone também é cotado. E que para Stock Car estou pensando no Mats Wilson, que foi campeão em 2010, para comentar ali, porque não vai dar para o Reginaldo comentar sempre, acho, Fórmula 1 Stock Car, mas ter um ex-piloto da Stock Car comentando acho importante. Então acho que vai ser uma equipe muito boa no, no, no geral para a Band, e acho que eles pegaram a Porsche Cup também, que saiu esses dias, então é muito bom ver eles investindo no automobilismo.
1: Eu acho difícil ser o Robinho. É, porque o Rubinho, além da estoque, ele tem uma categoria que ele disputa de Gran Turismo na Argentina, né, então ele tá sempre viajando, a gente, pra, pra quem acompanhou as redes sociais dele no ano passado, ele gosta de viajar dirigindo, cara, Pensa num cara que gosta de dirigir, ele vai, ele vai dirigindo pra maioria da, das etapas, é, é absurdo, e ele passa um final de semana na Argentina, às vezes, quando ele não tá dirigindo na estoque, então ficaria bem complicado para ele fazer, é, mas vai ser bacana ter o Jafone, talvez pinte algum outro ex-piloto aí uh, da Stock ou então da, da própria Fórmula 1. não sei. Tomara que tomara que a gente consiga ter,
0: ter bons comentaristas para agregar né, na, na transmissão. Uma coisa que eu acho que vai rolar na Band, né? É só para complementar para a gente make, conduzir o final desse assunto. É que o
3: Reginaldo Leme, ele, tipo, muito
0: provavelmente a partir da metade da temporada, ele talvez volte aí nas corridas, né? Porque a Globo tava, na boca, ganha andando o pro produto, né? Tirou o pódio, parou de mandar as pessoas, esqueça a pandemia, esqueça a pandemia. Estou falando de 2018, 2017, 2016. Os treinos eu acho até que não tinha muito apelo mesmo, mas também a programação da Globo de sábado é um horror de manhã. Então não seria bem esse motivo mas a Band agora com a TV aberta a gente vai ter corridas que nunca eram transmitidas, Canadá, que quase sempre é uma corrida fantástica, mais Estados Unidos e, e México, que nunca eram transmitidos ao vivo, vão dar na TV aberta, então já tem uma audiência maior em relação a isso, daqui a pouco uma corrida especial, tipo Canadá, que quase sempre é uma corrida muito bacana, a gente não conseguia ver, a não ser se fosse pelo Sport TV mas o Reginaldo Leme tem 76 anos, né? Então, provavelmente vai tomar vacina nos próximos meses, provavelmente até no próximo mês, né? Que é a previsão do, do pessoal que tem entre 85 para baixo, até 70 anos. E eu acho que ele vai voltar aí, cara. E vai ser bacana, assim, ver o Reginaldo Leme. E ele tem os contatos, ele tem as manhas, os donos das equipes adoram ele. Os caras sabem quem ele é. Tipo, ele é referência mundial, sabe? Não é pouca coisa, não é pouca coisa. O Flávio Gomes estava falando sobre isso no dia desses. Cara, os caras... O Fábio Gomes, estou repetindo o que o Fábio Gomes falou. Todo mundo conhece o Reginaldo Leme. Todo mundo chama o um cara para tomar um café. Fala coisa para ele que não falaria para outros. Não é só os brasileiros, é todo mundo. O Reginaldo Leme é referência mundial falando de Fórmula 1. Então vai ser bacana, porque eu acho que o Reginaldo Leme ainda vai curtir um pouquinho do, do cheiro da gasolina lá na, nas corridas localmente, sabe? Eu acho que ele vai voltar a fazer esse papel. Eu não sei quem vai ser o piloto. Se for o Felipe Chafone, ótimo. Porque eu prefiro bem ele em relação ao Luciano Bucci. Não sei o que vocês acham de relação a isso, entendeu? Eu prefiro
1: é, E sobre ele voltar... Cara, isso é, é, é quase que certo. Porque ontem ele estava dando uma entrevista no canal livre... Na Band, junto com a Mariana Becker. É, e eles estavam falando sobre... Dividir restaurante... Sobre eles fazerem um conteúdo... Que o Reginaldo... É, já fez anteriormente na TV... Mas estava fazendo mais que... Mais assim, pro o canal dele no YouTube. Que era mostrar... É, a cidade onde vai ter a corrida, a, o que, que as pessoas dessa cidade fazem, os restaurantes que tem, como que é o final de semana da corrida na cidade. Ele tinha esse conteúdo e ele quer trazer de novo pra Band. Não sei se ele vai conseguir trazer é, em, em, durante muitas etapas, se vai ser um conteúdo muito grande, mas ele falou que ele, que ele pretende trazer esse conteúdo ontem. E, então vai ser bem bacana ver ele de volta às pistas, né, cara?
2: Acho que a gente vai ouvir bastante a frase, quando eu era comissário, né, nas transmissões, continuava... <risos> mas falando ainda sobre, sobre a Band, a Band teve um, um, um time muito bom, meio que, assim, caiu no colo da Band também essa transmissão da Fórmula 1, a Globo já tinha uma certa conversa, tinha preferência, e a Band acaba fechando o contrato Bom, a Liberty Media num valor menor do que eles negociavam com o Globo. E aí também você já tem a mistura do próprio interesse da organização em não perder o mercado de gente, é, é, em TV aberta, que é o, que é o Brasil. É, eu Acho que a Band está seguindo pelo caminho certo, também né, com pessoas que já estão é, muito inseridas no, no circo da Fórmula 1. A Mariana que foi um movimento super rápido, menos de 24 horas, é, da, do contrato dela não, não renovado com a Globo, ele, a Band já correu atrás dela, e se a gente tiver o Sérgio Maurício, eu fico muito feliz até pelo próprio Sérgio, narrador né, que, que eu gosto muito, o que ele ele é um cara apaixonado por, por o é, se eu não me engano foi na corrida do Sérgio, que o Pietro participou, ele na transmissão, estava com uma criança pequena ganhando doce, conversando com, com com Emerson, a felicidade dele em narrar a corrida, em participar daquilo. E é um cara que, na minha visão, já merecia essa oportunidade é da narração, de ser, de ser a voz da Fórmula 1 ainda na Globo. Óbvio que a gente, é, não sendo o Machado, qualquer um tá bom. Né? <risos> É, mas o Galvão, a gente tem aquela entidade Galvão mesmo na foto. É, por conta da pandemia, um cara que já chegou, que é um excelente narrador, que vai virar do Marx e chega com aquele hype também, logo na Globo, acaba sumindo algumas transmissões. E o Sérgio Maurício, ele fica um pouco mais de lado, que a outra. é um é, é, que tem mais tempo de casa, que conhece, que também ama o, o automobilismo e faz todas as transmissões do Sport TV e perde de espaço, por exemplo, para o Cleber -Masco. Então, faz muito sentido essa, essa, para mim, essa postagem que, que ele fez, o Jonathan. é um cara que merece, e o Chafone também, como comentarista, em todas as transmissões que ele participou, agregou muito, é um cara que deixa a transmissão também leve, divertida. É, se realmente fechar essa equipe, vai ser uma equipe espetacular, não só para o Flamengo, mas principalmente para a Stock, onde são seu o Japão também já correu é, O Sérgio também Ele acompanha, cobre é, 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 A estoque Seria é, é, Sensacional para a Band Não olhando somente para a Fórmula 1 Mas para todas as categorias que eles vão transmitir é, Nesse ano de
1: 2021 é, a, 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 Além disso tudo A gente tem é, Também a volta da aposentadoria né, do, do massa para a estoque Então é, são mais atrativos para estoque, é, mais atrativos para Fórmula 1, é, tem tudo para esse ano de transmissão de automobilismo na, na Band, isso é um grande sucesso. Se eles conseguirem é, conciliar é, todas essas transmissões é, entre os narradores comentaristas e ter essa equipe sempre, sempre ali, vai ser, vai ser fenomenal, vai ser um grande ano para quem é fã do do esporte e motor,
0: bom próximo, Perinho. Opa, desculpa, gente. Deu uma, fiz uma de, de live agora, tava no mudo falando que nem uma bobada aqui. Vamos lá, <risos> vamos lá, voltando. Não tira isso no áudio, pode deixar no áudio do podcast. Então, pessoal, vamos para o próximo assunto mais rápido. Que tá bom o papo, a gente tá conversando, tá se divertindo, tá legal. Que foi o acidente do Fernando Alonso? Ele se acidentou, ele foi atropelado de bicicleta. Aliás, os pilotos têm que se ligar, né? O Zanardi já deu ruim com bicicleta no, no final do ano passado. E a do Zanardi ainda ele não está bem. E o Alonso, ele sofreu um acidente. No início a gente ficou um pouco assustado, achando que é uma coisa muito mais grave. Mas ele está bem. Eu estava lendo umas notícias sobre isso. Ele ficou internado, ficou três dias internado. Fez cirurgia, ele teve fraturas na, no maxilar. Perdeu alguns dentes. Está bem, saiu do hospital hoje. Vai ficar quatro semanas de repouso e depois vai voltar às atividades. Uh, que bom que ele tá bem, que bom que não foi nada muito sério. Ele foi atropelado de bicicleta na Suíça, aquelas coisas que são raras, mas podem acontecer, alguém ser atropelado na Suíça já é raro, ser alguém famoso mais ainda, e ser um piloto de Fórmula 1 mais ainda. Mas ele está bem. Uh, o que, que vocês acham que isso possa impactar? Porque o Alonso, no final do ano passado, ele falou que ele estava sentindo muita questão física, que ele ia ter que trabalhar muito a questão física para poder. É, voltar a estar no nível, porque tecnicamente a gente sabe que ele é brilhante e tal, mas a, a questão física é pegar. E ele vai ficar quatro semanas sem poder treinar. Fora as dores, fora a recuperação e tal. Então, lá, João, o que que tu acha aí? João o convidado, hoje tu é sempre o primeiro a ser perguntado, tá? O que que tu acha sobre isso em relação ao Alonso e ao início de temporada? A gente já sabe que ele não vai, não vai ser impactado as corridas, mas que ele vai ter o seu desenvolvimento físico atrasado em relação a isso.
1: É, obrigado, obrigado pela preferência. É... Ele já não é um, um, um piloto jovem, é né? um piloto que Volta, tá voltando da aposentadoria, é... vai ser difícil, difícil para ele esse, essas primeiras semanas, eu acho, é, de, de grandes prêmios. Eu acho que ali depois da terceira semana ele já deve estar um pouco mais acostumado com, com o ritmo, é, o corpo já um pouco mais adaptado. É... Eu acho que se eu fosse ele, eu perguntaria pro Raikkonen de qualquer forma. a fórmula. O Raikkonen tá lá também há um tempão, é o piloto que mais é, correu grandes prêmios. É, você não vê ele reclamar de nada, né, cara? Um, que piloto fenomenal. Então, se eu fosse o Alonso... Ele
3: nem fala o... muito também,
1: né? É, é, ele também não fala muito. É. O homem de gelo ele é frio mesmo. Mas é, eu acho que depois da terceira corrida ali, ele deve se adaptar, ele já deve estar tá tá mais acostumado, vai estar tá com a questão física um pouco mais em ordem, mas eu não acho que o, que o Alonso, o Alonso ele vai conseguir permanecer por muitos anos também de novo, não. Ele voltou só para dar um último gás dele ali, mas não sei nem se, eu não sei nem se ele vai brigar pelo meio de tabela, viu, apesar do talento dele.
2: É, completando até o que o Berim falou... É... Depois de quatro semanas ele vai poder ter um contato com o carro, né? É, e mais pesado, mas saiu uma notícia, se eu não me engano, ontem. Que nos próximos cinco dias ele já vai poder voltar a atividades físicas leves. É, então vai também ter uma uma pequena transição quanto a isso. Quatro semanas ele já volta aí em cima do, do grande prêmio do Bahrein, né? Que Está aí previsto para o dia 28 de março. Espero que o, o Alonso não não perca muito tempo, que ele consiga voltar bem, consiga voltar em cima. É, é muito complicado, ainda mais para o piloto estar tá dois anos inativo no ritmo de corrida, ter esse imprevisto retornar com o físico, digamos, 100% em dia. A gente viu o Hockenberg em um ano, como é que ele sentiu a corrida na, na Inglaterra, é, mas eu sou, como eu já falei, eu sou, sou fã sou do fã clube de Fernando Alonso e vou torcer para um, um excelente desempenho dele na temporada.
3: Quando eu vi ali que foi a fratura da mandíbula do Alonso, eu já, já lembrei da, da minha cirurgia. Foi uma facial, só que tipo, a, a que eu fiz é de grande porte na odontologia e tudo mais, e o Alonso foi uma fratura, mas com certeza agora eu e o Alonso podemos falar que em uma coisa a gente é parecido a gente deve ter, ter alguns metais no rosto agora pelo menos nisso é, recupera... é uma recuperação acho difícil ali, porque por mais que tenha sido uma fratura você tem que ficar comendo no início você come coisa mais líquida, pelo menos acho que um, dois dias e daí você vai para uma alimentação pastosa ali na região tudo mais, fixar e tudo então, provavelmente, essa semana, no hospital que ele ficou, acho que três dias internado, foi deve ter sido um período complicado no hospital, mas agora já vai melhorando e vai poder voltar para as atividades físicas e tudo. Talvez ele emagreça um pouquinho só, mas acho que o caso dele, ainda bem que não foi sério, poderia ser pior, perdeu uns dentes, mas compra outro ali. Acho que... Deu tudo certo, ainda bem, e eu tava até vendo que teve alguns acidentes também no, no passado recente, mas nem de bicicleta, que até no documentário da Amazon, o Fernando lá, mostra a paixão dele por bicicleta, ele anda bastante de bicicleta, então foi uma pena que aconteceu esse acidente dele, mas estou bem ansioso a volta dele na Fórmula 1 aí. Assunto encerrado, Fernando Alonso. É, esperamos melhoras, Alonso
0: 39 anos, queremos você de volta é, Eu gostaria De fechar agora o nosso podcast Que a gente se estendeu bastante Normalmente fazia uma hora, hoje deu um pouquinho mais eu tenho que agradecer imensamente A presença do João Marcos O Alan, como ele prefere ser chamado Do Brasil no Grid Brasil no Grid, sigam lá Brasil no Grid, não tem erro É Brasil com s e Grid do jeito que se fala Não inventem moda
1: YouTube, Twitter, Instagram, é arroba Brasil no grid, tudo junto, de mudo no final, não tem como errar.
0: Muito obrigado pelas tuas opiniões, por ter aceitado o nosso convite. Tu não sabe, mas a gente está um tempão pensando nesse assunto e a gente estava querendo achar a pessoa certa para conversar. Então foi um prazer ter estar aqui, foi bem legal tu pediu um de treinado, porque a gente ficou acho que, acho que um mês e meio sem gravar podcast, eu que sou, normalmente eu mando melhor aqui, hoje estou meio atrasado e tal, fiz umas juquices ali de, de deixar o telefone no mudo, de não ativar o Discord, é coisa de velho, né? que É bom para poder dizer assim, ah, eu vi o fulaninho correr, eu vi o Adrian Campos estragar 15 carros na temporada de 86, o a Minari Motori Moderno, que era uma porcaria de carro, acho que é um dos piores carros da história da Fórmula 1. Era um carro preto e amarelo. O companheiro dele era, acho que era o Luiz Pérez que era um piloto melhorzinho, até não era tão ruim assim. Mas assim. Cara, é, é, nessa tu hora. Vi... Tu deve ter visto o André Moda. E, claro, não, o André Moda já era quase adulto. Tô brincando, mas eu vi a André Modo assim. Eu tinha uma figurinha dessa época, eu sou muito velho, os já estão acostumados, eles não dão muita bola, mas tu é só para me exibir. Mas, João, muito obrigado pela tua presença. É, deixa de novo o recado das, das redes sociais, é, manda um recado para nós, e é isso. Tá bom? É,
1: mais uma vez, agradecer, então, o convite aqui o 4Lcast, participar do, do podcast de vocês. Prazer enorme é, conhecer todos vocês, bater esse papo. Para quem quiser conhecer mais um pouquinho do meu trabalho, do trabalho do Brasil no Grid, é, Twitter, Instagram, YouTube, @BrasilNoGrid tudo junto. É, a gente também tem o nosso canal na Twitch, onde a gente transmite é, os nossos podcasts ao vivo, com chamada de vídeo com os pilotos, algumas é, personalidades do automobilismo. É, também é twitch.tv/BrasilNoGrid você vai encontrar no Spotify também o nosso o nosso áudio do podcast. Então é só pesquisar aí. É, quiser também tirar alguma dúvida manda mensagem lá na DM nessas redes sociais e a gente está aí para o que deve é. Prazer viu?
3: Primeiro do ano aqui primeiro podcast agradecer a todo mundo que está nos ouvindo aí. Seja o primeiro de muitos, que vai ter muitas etapas, se tudo der certo aí, esse ano da Fórmula 1, vai ter Indy vai ter estoque, a NASCAR voltou esses dias, então vai ter muito automobilismo em 2021, e hoje faz aniversário nosso amigo Georgeão Russell, Georgeão da massa, faz 23 anos hoje, então, George Russell provavelmente está nos ouvindo, parabéns para o Russell. <risos>
0: Aliás, George Russell que ganhou a corrida do da etapa final da, da Fórmula Virtual, né, da, da
1: Interlagos isso,
0: Interlagos. E eu acho nem bizarro aquele jogo virtual ali, porque os carros passam no meio. Eu não curti ainda muito não. Mas assim, porque como como eles tinham uns
1: convidados como jogador de futebol essas coisas, eles colocaram um modo sem dano. E aí no modo sem dano, quando o cara cai ou quando ele vira ou tá dando volta em cima do piloto. É, tem o um modo Ghost, que é para ele não ter problema na hora de ultrapassar.
0: É, porque todo mundo rodou na primeira cor virou uma bagunça. O George Russell subiu de 14 para eu acho que quarto ou quinto, nas primeiras. Não,
1: ele, la ele largou de.
0: Se eu não me engano, sexto colocado, viu? Não, ele chegou a estar lá mais para baixo, tá? Eu acho que ele é assim. A corrida foi bem legal, eu tava vendo a corrida, mas eu acho meio bizarro, agora eu entendi a questão do modo ghost. Mas então, assim, gente, chega de falar, desculpa, Jonathan. Eu é. sou o bocão. Vai lá, manda bala, Jonathan. Não, é Peço só
3: isso desculpa. mesmo. Agora é o Gustavo aí para se despedir aí. Gustavo, que foi nosso intermediário ali para falar com o João, né? Conseguiu essa entrevista bem legal que foi. Isso aí é,
2: como eu disse mais uma vez feliz de estar participando, também mais uma vez agradecer ao João a sua disponibilidade de estar aqui é um meio também como a gente estava conversando aqui um pouco antes de iniciar a gravação, de valorizar o trabalho é, de pessoas que acompanham e divulgam o automobilismo não só brasileiro, mas como um todo, mas principalmente o brasileiro no caso deles, cobrindo jovens pilotos dando uma atenção maior que a gente talvez não encontre com tanta, com tanta facilidade é, hoje em dia. Teremos agora transmissões que, que vão fazer com que as categorias inferiores tenham um alcance melhor. Perdão. É, e para completar, não sei se o, os demais prepararam, mais seguindo a linha e continuando trazendo essas dicas no final do podcast, ah, eu quero trazer uma dica do filme Heroes é, é um filme que é um lançamento da, da Motorsports Network que vai reunir vários pilotos da, da, dos 24 horas de alemães, né, pilotos como o Felipe Massa o Tom Christensen que venceu nove vezes Le alemães a Michelle Mouton que foi a única mulher que venceu um título de, de Rally Mundial e também fala sobre a carreira do, do, do Michael Schumacher, como foi o convívio de alguns desses pilotos ao longo da carreira. É, é uma espécie de filme documentário, digamos assim. É bem legal, bem bacana. Então, eu deixo como, como dica de é para vocês assistirem. Então,
0: tá. É, eu, Alexandre Perim, peço desculpas por ter atropelado a galera. Tô sem ritmo. É, é idade, eu estou com outras coisas, que vindo de trabalho direto. Então, hoje eu peço desculpas, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os, os ouvintes do 4Lcast. Muito obrigado novamente, João, do Brasil no Grid, pela sua presença. É, se vocês gostarem do conteúdo, curtam, compartilhem, mandem para os amigos. A ideia é, é a gente divulgar esse conhecimento, divulgar essas ideias e se divertir um pouco mais. Fala, Jonathan.
3: Não, 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 não falei nada.
0: É que tá, tá, tá falhando, eu tô com um problema ah, de DNS aqui. Ah, entendi. Eu tô, entendi. Tá ruim o negócio aqui, tá bem ruim o negócio aqui. Então, assim, gente, fala, fala, Vou, aproveitar, vou deixar o
2: é, Aproveitando essa, essa leva de nos de acompanhar, é, nosso podcast tá disponível em diversas plataformas diversas plataformas que Está é, tá disponível no por tá disponível no Google Podcasts, no Apple Podcasts. É, no Spotify, no Deezer então é, segue deixa a notificação ativada para um, é o episódio você acompanhar compartilhar com os amigos com a galera que é fã de, de automobilismo assim como, como a gente e vamos, vamos espalhar o, o automobilismo ao longo do, do, do Brasil e do mundo
0: então tá gente, muito obrigado uh, era isso Boa noite, bom dia boa tarde. Tchau para todos, tudo de bom. Se cuidem, que esse ano vai ser longo. 2021 vai ter muito automobilismo aqui no 4Lcast Linha de Chegada. Valeu, obrigado e tchau, tchau!